0: Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotext hämtar vi från Matteusevangeliets fjärde kapitel från den första versen. Det är berättelsen om när Jesus frestades av djävulen. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren fram och sa till honom, Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sa, om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar, och det ska bära dig på sina händer, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte frästa Herren din Gud. Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg, och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom, allt detta ska jag ge dig, om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, Gå bort, Satan! Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom, och änglar kom fram och betjänade honom. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi ska idag betrakta hur djävulen frästade Jesus. Djävulen frestar Jesus på tre olika sätt med tre olika frestelser. Så jag tänkte vi ska gå igenom dessa i turordning. Och så vill vi också försöka lära oss av hur Jesus stod emot djävulens frestelser. Och att vi kan lära oss hur vi kan stå emot hans frestelser. Men framförallt så ska vi också lära oss att Jesus var vår ställföreträdare när han stod emot djävulens frestelser han gjorde det i vårt ställe för vår skull. Och det här med att djävulen frästade Jesus, det påminner ju en del om berättelsen när djävulen frästade Adam och Eva. Så jag tänkte också jämföra hur han frästade Jesus med hur han frästade Adam och Eva. För det är intressant att se att han han använder ju ungefär samma strategi i båda fall. Innan vi går in på varje frästelse så finns det en fråga som kan vara värt att ställa. Och det är varför Jesus egentligen fastade i 40 dagar. Jag som vår ställföreträdare så skulle han hålla hela lagen i vårt ställe. Nu tror jag Micken mikken dog här. Leva med det. Som vår ställföreträdare så skulle han hålla hela lagen i vårt ställe. Men det fanns inget bud i Moselagen- om att israeliterna behövde fasta så länge som 40 dagar i rad. Så att ha så lång fasteperiod, det var egentligen mer än vad lag krävde. Så att Jesus fastade i 40 dagar, det kan ha varit för att visa ännu en gång. Nej, jag sa det. Mikken dog. Ja. Kan ni höra mig ändå? Ni hör. Ja, Yes, bra. Säg till om jag måste höja rösten. Kan du bara göra så här. Det är nog batteriet, ja. Nej, men det här med att Jesus fastade i 40 dagar, det kan ha varit för att visa ännu en gång att gamla och nya testamentet hör ihop. För en sak som är intressant, det är hur ofta talet 40 återkommer i gamla testamentet. Nu hinner jag inte gå in på alla exempel här. Men till exempel så, så var Mose på Sina i berget i 40 dagar när han fick de två stentavlorna från Gud. Och israeliterna de levde i öknen under 40 år. Och passande nog så levde då Jesus i öknen 40 dagar. Så där med 40 det återkommer. Och det visar ju att det är Gud som hela tiden har en, finger, har en finger med i spelet. Att det är han som bestämmer vad som ska hända och hur länge det ska hända. Det är lite som en signatur från Gud det här med talet 40 och andra tal som återkommer i Bibeln. Men det här med att Jesus fastade 40 dagar, det är egentligen inte huvudpoängen. För det står faktiskt inte att Jesus fördes ut i öknen för att fasta, utan det står att Jesus fördes ut i öknen för att frestas av djävulen. Så fastan var alltså inte huvudsaken utan det viktiga var faktiskt att han skulle frestas av djävulen under den perioden. Och det är precis som vi också blir i våra liv. Vi blir också frestade av djävulen. För Jesus, han kom till jorden för att vara vår ställföreträdare. För att kunna vara det så behövde han bli en människa och leva ett liv som en människa. Precis som oss. Och då behövde han också bli frestad av djävulen som oss. För det är vad vi människor blir. Vi däremot, vi faller ofta för djävulens frestelser. Men det gjorde inte Jesus. Han har varit frestad i allt, liksom vi fast utan synd, står det i Hebreerbrevet. Och det är egentligen det viktigaste med hela den här berättelsen. För trots att det finns väldigt mycket att säga om den här texten, så är ändå det, det allra viktigaste att Jesus. Inte föll för en enda frästelse. Att han, att han aldrig föll i synd. Vare sig vid det här tillfället eller senare i livet. Han föll aldrig i synd. Synd till skillnad från Adam och Eva. Och till skillnad från alla oss andra. Han lyckades med det som ingen annan människa har, någonsin har lyckats med. Att vara helt syndfri. Det gjorde han inte för sin egen skull. Utan för vår skull. Han levde ett liv utan synd för oss. Det som Jesus gör här i öknen, det är egentligen något som vi inte egentligen vill rekommendera någon att göra och något som vi borde akta oss för att göra. För Jesus, han uppsöker frästelse. Han uppsöker ju djävulen på något sätt. Han utsätter sig själv för frästelse. Att gå ut i öknen, det var lite som att säga: "Här är jag." Nu kan du frästa mig. Och det är ju inte något som skulle vara så bra för oss att göra. Att liksom uppsöka en farlig situation där vi helt säkert vet att vi kommer att bli frästade av djävulen. Det borde vi ju varna varandra för att göra. Men det var ändå exakt det som Jesus gjorde. Men det beror ju på att Jesus visste att han skulle segra. Att djävulen inte egentligen hade någon chans mot honom. Samma sak kan inte vi säga. Därför måste vi vara mer försiktiga. Vi ska inte uppsöka frestelser utan vi måste akta oss för dem. Och De slipper vi ju ändå inte undan hur som helst. Men om vi då börjar gå igenom de här frestelserna så lyder den första frestelsen så här: Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jag började med att fråga varför Jesus fastade i 40 dagar. En sak att säga det är att, att han fastade så länge det gjorde ju att frästelserna blev ju då mycket svårare att hantera för Jesus. Och det här är något som vi ser att djävulen försöker utnyttja i den första frästelsen. Jesus var förstås hungrig. Och just det problemet tänkte djävulen försöka utnyttja. Så den för första frestelsen hade förstås att göra med mat. För när man är i en strid, när är man då som mest sårbar egentligen? När är man som mest sårbar för fiendens angrepp? När är den bästa tiden för en fiende att angripa? Ja, det kan vara smart för en fiende att angripa när motståndaren känner sig till exempel hungrig. För om man är hungrig så är man förmodligen också trött och svag. Då har man inte så mycket krafter att försvara sig med. Vi kan se att djävulen använde den här strategin mot Jesus. Han kom inte till Jesus i början av fasteperioden. I början av de här 40 dagarna. när han kom helt i slutet av de här 40 dagarna. När Jesus hade fastat i 40 dagar och 40 nätter. Då kommer djävulen. För då vet djävulen att Jesus skulle vara väldigt hungrig. Och og förmodligen också trött och svag. Men om vi tänker på själva frestelsen som djävulen frästade Jesus med. Att Jesus skulle befalla stenar att bli bröd. Vad skulle det vara för fel med det då? Skulle det inte vara lite som när Gud gav manna från himlen till israeliterna i öknen? Skulle det inte vara ungefär så? Så ifall. Nu säger jag bara hur djävulen förmodligen försökte resonera med Jesus. Ifall Gud hade hjälpt israeliterna i öknen på det sättet, varför skulle inte Jesus få hjälpa sig själv på ett liknande sätt? Han är ju trots allt Guds son, som som djävulen påpekar. Som Guds son så kan han göra stenar till bröd om han vill. Det som skulle vara fel med det, det är att Jesus då skulle använda sin gudomliga natur för att få ett bättre och lättare liv som människa. Men det skulle gå emot hans uppdrag här på jorden. Han var både sann gud och sann människa här på jorden, men han skulle ju leva ett liv i förnedring. Här på jorden skulle han oftast avstå från att använda sin gudomliga natur. Det är det vi kallar för Jesu förnedring. Det står i Filippa brevet om det. I det andra kapitlet. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Visserligen så hände det att han använde sina gudomliga egenskaper här på jorden. Men då var det inte för att hjälpa sig själv. Utan då var det för att hjälpa andra. Och för att övertyga människor om att han var Gud. Och det som djävulen frästar Jesus att göra, det är egentligen att fuska. Att fuska, det är att ta en genväg. Ifall man fuskar, ja, då går man miste om en viktig kunskap eller erfarenhet. Att det är förbjudet att fuska på ett prov i skolan till exempel. Det är ju för att skolan vill att du ska lära dig saker ordentligt. Det är för din egen del att det är förbjudet att fuska. Men ändå kan djävulen försöka fresta någon att fuska. Han kanske säger Men om du fuskar så behöver du inte plugga så mycket. Livet blir enklare. Varför inte bara fuska lite? Ja, ungefär så kan man säga att den första frestelsen är djävulen frästar Jesus att fuska. För Jesus han hade bestämt sig för att fasta under en viss period. Och ifall han började äta innan den perioden var slut så skulle det ju egentligen vara för honom att fuska, att misslyckas med det som han hade bestämt sig för att göra. Men varför skulle Jesus vilja det? Varför skulle han vilja misslyckas med det som han hade bestämt sig för att göra? Det som den heliga ande hade lett honom ut i öknen för att göra. Och alltså det som var Guds vilja för Jesus att göra. Att fuska. Det var också något som djävulen frästade Adam och Eva med. Han kom och frästade dem att äta av frukten från det förbjudna trädet. Varför ska ni inte få äta av det där trädet? Är inte det orimligt att ni inte ska få göra det? Är inte Gud lite orimlig som inte låter er få äta av den frukten? Lockade han dem att tänka. Och här ser vi ju en röd tråd i djävulens frästelser. Här ser vi en typisk strategi, kan man säga. Han säger, har Gud verkligen sagt? Har Gud verkligen sagt, säger han till Eva. Han ifrågasätter Guds ord. Han ifrågasätter Guds vilja. Och han försöker få oss människor att söka vår egen vilja istället för Guds vilja. Och på det sättet göra uppror mot Gud. Både när han frästade Adam och Eva och när han frästade Jesus så hade frästelsen att göra med mat. Men tänk ändå vilken kontrast mellan Adam och Jesus. För Adam och Eva, de hade ingen som helst anledning att äta av frukten från det där trädet. De hade ju många andra träd att äta ifrån. De hade ju inte brist på mat. Inte saknade de mat. Inte gick de runt och var hungriga som Jesus gjorde i öknen. Men ändå så föll de för djävulens frästelse. Tänk då vilken kontrast mot Jesus. Jesus han var väldigt hungrig. Han hade ingen mat. Men ändå så lyckades han stå emot djävulens frästelse. Om vi då går vidare till den andra frästelsen. Så säger djävulen. Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet. Han ska befalla sina änglar och det ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. I den andra frästelsen så ser vi att djävulen är en mördare. Jag tror det allra vanligaste för oss är att förknippa djävulen med frästelser till moraliska syndar och frästelser att tvivla på Guds ord. Men vi ska inte heller glömma bort att djävulen är en mördare. Han är den som står bakom alla dödsfall. Att vi människor till slut dör här i livet det är nämligen inte något naturligt en ordning som alltid har funnits. Nej, för i början så fanns inte döden här i världen. Men döden kom in i världen genom att djävulen frästade Adam och Eva till att synda. Och efter den dagen så har alla människor behövt dö den kroppsliga döden. Antingen av ålderdom eller sjukdomar. Men djävulen har också en finger med i spelet när människor dör genom mord eller olyckor. Djävulen, han är mördaren som prästar alla mördare att mörda. Och dessutom kan djävulen mörda genom att orsaka olyckor. Till exempel genom att någon ramlar ner och slår ihjäl sig. Och ifall man märker att en olycka blir hindrad. Då är det en fråga om englavakt. När man märker att, oj, här hade jag jätte tur som inte dog eller skadade mig rejält. Ja, då är det englavakt. Då har englarna varit där och förhindrat ett dödsfall eller en svår skada. En olycka däremot, det är något som sker utan att man hade tänkt att det skulle ske. Vad jävlen försöker frästa Jesus att göra, det är snarare att begå självmord. Kasta dig ner, säger han till Jesus. Och så ska vi också lägga märke till att djävulen är väldigt listig här. För han använder ett bibelord. Tänk det, djävulen citerar från bibeln. Vem skulle tro det? Men när, men när djävulen citerar från bibeln, då är det aldrig en rätt förklaring han ger. Utan alltid en falsk förklaring. Han förvränger bibeln. Här förvränger han ett bibelord från Salteren 91. Han ska befalla sina änglar och det ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Då säger det er som att djävulen säger: "Se här Jesus, i skriften står det ju att änglarna ska se till att du inte stöter din fot mot någon sten, så då kan du bara hoppa ner och räkna med att änglarna kommer att rädda dig." Men då svarar Jesus: "Du ska inte fresta Herren din Gud." Det vill säga si, ifall vi vet att det finns farliga situationer här i världen. Så ska vi inte utsätta oss själva för dem med en förhoppning om att Gud på ett mirakulöst sätt kommer att rädda oss. Ett annat exempel skulle kunna vara ifall man blir svårt sjuk eller skadad och inte uppsöker en läkare. Trots att man vet att läkaren skulle kunna hjälpa. Då utsätter man sig själv också för en onödig fara. Genom att inte uppsöka den hjälp som faktiskt Gud har sett till finns här i världen. För det är ju Gud som ger alla välsignelser här i världen. Men då finns det kanske någon som resonerar så här. Men ifall man bara har en stark tro så kan man göra så. För då visar det att man litar på Gud och lämnar sitt liv helt och hållet i Guds händer. Men det är faktiskt tvärtom. Ifall man utsätter sig själv för en onödig fara så är det inte ett tecken på tro utan snarare ett tecken på tvivel. För då visar det att man försöker sätta Gud på prov, som Jesus säger. Då är det, det er liksom som att man vill se ett konkret yttre bevis i ens eget liv på att Gud existerar och att Gud är närvarande i ens liv. Man vill liksom utsätta sig för en fara och se om Gud griper in. Men en stark tro som litar på Gud behöver inte göra så. Vi kan lita på Gud och ändå ändå inte utsätta oss för onödiga faror. Och lägg märke till att djävulen förvränger ett bibelord istället för att öppet förkasta det bibelordet. Det är också ganska listigt. Det är en sak ifall någon säger... Därför ska vi bry oss om vad Bibeln säger egentligen? Då borde det vara den lättaste sak för oss att avslöja det som en ren lögn. Vi vet att vi inte borde lyssna till otroende människor ifall de ger oss rådet att förkasta Guds ord. Att den otroende världen förkastar Guds ord, det vet vi ju. Så en sån frästelse kan vi väldigt enkelt stå emot. Vi borde i alla fall kunna det. Då kan vi säga du tror ju inte på Gud, så självklart tycker inte du att jag borde lyssna till Guds ord i Bibeln. Men jag tror på Gud, och jag tänker fortsätta lyssna till Guds ord i Bibeln. Så djävulen vet att om han verkligen ska lyckas skada en kyrka, att skada de kristna, så behöver han komma med frestelser och falsk lära inifrån. Han behöver infiltrera kyrkan. För att verkligen lyckas med det så behöver han fresta de som undervisar i en kyrka. Falska profeter med andra ord. Och ifall falska profeter inte genast ska bli upptäckta som falska profeter så behöver de vara listigare än att bara säga varför ska vi bry oss om vad Bibeln säger egentligen. Då behöver de snarare göra som djävulen gör. Att förvränga ett bibelord istället för att öppet förkasta det. Man behöver komma lite mer smygande på ett försiktigt sätt så att det blir svårt att märka det. Det är lite som en räv som smyger sig fram i skogen eller kanske snarare som en mulvad som dyker upp på ett oväntat ställe. När de börjar vrida och vända på det som står klart och tydligt det är mycket svårare att upptäcka. Och på så vis så kan man lyckas skada kyrkan inifrån. Och det vet djävulen. Så därför har han alltid haft det som en strategi ända sedan syndafallets dag när han sa till leva, har Gud verkligen sagt eller om han inte lyckas med att infiltrera falska profeter in i en kyrka tror ni, tror ni då att han kommer att ge upp tror ni att han kommer att låta oss vara nej då kan vi vara säkra på att han kommer att byta strategi då kommer han försöka på andra sätt Till exempel så kan han frästa oss till onödig splittring. Till exempel så kan det hända genom diskussioner som finns mellan kristna. Nu behöver det inte vara något fel med diskussioner. Men särskilt i en kristen gemenskap så kan det vara bra att vara försiktig så att man inte orsakar onödig splittring. För om vi vet att Jesus är vår frälsare- som har tagit bort alla våra synder. Och som har gett oss evigt liv av bara nåd. Då sätter det allt annat i perspektiv. När vi kommer ihåg vad Gud har gett till oss. Då vet vi vad som är viktigast. Det står i Filippov brevet. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka. Och sett andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa. Utan också till andras. Och just innan dess har han skrivit: Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla av amhartighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Vi ska komma ihåg att djävulen har som mål att skada kyrkan. Men han kan egentligen aldrig förstöra kyrkan. För Jesus sa att helvetets portar ska inte få makt över den. Så han kommer aldrig lyckas förstöra kyrkan med stort K, den osynliga kyrkan, som består av alla troende i hela världen. Men han kan lyckas skada den synliga kyrkan. Han kan lyckas skada kyrkosamfund och församlingar. Och de kan han lycka skada genom antingen falska läror eller genom onödiga splittringar. Därför ska vi vara försiktiga och ödmjuka i en kristet gemenskap. Djävulens tredje frästelse. Den låter så här: Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Och när det står allt detta ska jag ge dig, så syftar det på världens alla riken och deras härlighet som djävulen stod och visade Jesus. En sak vi kan säga om den här frästelsen det är att djävulen kommer med en halv En halv kan också vara svår att upptäcka. Så igen så ser vi att djävulen är listig. Han vrider och vänder på saker så att det blir svårt att upptäcka. Men för Jesus var det inte svårt att upptäcka lögnen i det som djävulen sa. Jesus avslöjade hans lögner varje gång. Men vad är det då som är halvsant och halvfalskt med det som djävulen påstår? Jo, han påstår att han äger makten över alla världens riken. Men det gör han ju egentligen inte. Snarare är det Jesus som har makten över alla världens riken. För det är bara Gud som har all makt. Djävulen har bara en begränsad makt. Han har en viss makt och tillåtelse att skada och frästa människor, men bara i den mån som Gud tillåter. Men Jesus han var inte beredd att köpslå med djävulen. Inte ens den här begränsade makten var Jesus beredd att falla ner inför djävulen för att skaffa sig. Utan Jesus säger att. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Lägg märke till att Jesus ännu en gång citerar från skriften när han bemöter en frästelse. Han använder konsekvent Guds ord vid varje frestelse. och Det är något viktigt som vi kan lära oss också, att alltid använda Guds ord när vi blir frestade. Allt detta ska jag ge dig, säger djävulen. Men vad är det egentligen djävulen kan ge någon som helst? Vad har han egentligen att erbjuda någon? Ja, Bibeln lär oss att det som djävulen har att erbjuda det är allt annat än lockande. För det som djävulen är ute efter det är att förleda så många som möjligt att tillbringa evigheten med honom i helvetet. Varför skulle någon vilja tillbe en sån? Är det inte mycket bättre att tillbe Gud? Är det inte bättre att tillbe Gud som har sänt oss en frälsare, Som har levt ett syndfritt liv i vårt ställe? Som har dött på korset för att ta bort våra synder, synder? Som har öppnat himmelen för oss? Som har skapat frid mellan oss och Gud? Varför skulle någon då vilja tillbe djävulen som bara kan erbjuda en massa elände i evigheten? Så så på ett sätt så var den här sista frästelsen ett ganska dåligt försök från djävulens sida. Varför skulle Jesus vilja tillbe djävulen? Därför säger Jesus, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Och just innan dess så har Jesus sagt något annat som är viktigt. Och det får bli avslutningen på den här predikan. Jesus säger, gå bort Satan. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du stod emot varje frestelse från djävulen för oss i vårt ställe. För att vinna rättfärdighet för oss. Tack också för att du gick upp till Jerusalem för att lida och dö för våra synder. Hjälp oss varje dag att stå emot djävulens frestelser och påminnas oss att använda Guds ord mot varje frestelse. Amen.